0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《发条原则》，副标题是“让企业有序运转的管理模式”。发条是作者的一个比喻，你给齿轮上发条之后，齿轮就能自动的运转。作者认为，组织也是一样的，任何组织从本质上来说都是一个系统，里面有无数个紧密咬合的齿轮。当你为企业上好发条之后，即使你不再一直的施加外在动力，各个齿轮也可以相互的配合，让企业顺利的运转。那怎么为企业上发条呢？这就是这本书要回答的主要问题。不需要管理者把关，企业也能够平稳有序的运转，这可能吗？很多管理者是不相信的，他们会觉得，如果没有自己来掌舵，企业分分钟就会陷入瘫痪。事实上，确实很多企业也是这样，需要管理者投入大量的时间分配任务、追踪结果、协调团队、参加各个部门的会议、处理各种突发事件。问题在于，很多管理者发现，即使把自己所有的时间都用来工作，似乎还是不够的，还是有处理不完的事情。更危险的是，把大量时间用在了灭火式工作当中，反而没有时间思考长远的战略。公司的发展很容易就陷入了瓶颈。那么，身为管理者，怎样花更少的时间完成琐碎的工作，把时间留给更重要的事情呢？这个问题其实很普遍，很多书也都给出了很多的办法。但是，这本《发条原则》将这些方法统筹在一起，给出了一套系统的方法论，帮助管理者从发现问题和明确目标开始。然后有策略的发现人才、培养人才，再逐步的给员工赋权，最终实现让团队自主有序的运转的目标。这本书虽然是写给管理者的，但是书中的方法对大多数的人都会有帮助。不论你是正在带领的一个团队，还是正在带新人，也同样会有启发。即使你自己是一个刚刚参加工作的新人，至少你需要管理好自己的时间。这本书也会对你有所帮助。这本书的作者麦克米夏洛维奇从自己的亲身经验当中总结出了这套理论。首先，他是一个创业者，他曾经创立并成功的卖出了两家价值数百万美元的公司，每年能为自己加薪 25%。其次，他是一位作家，为《华尔街日报》《哈佛商业评论》专栏撰稿。最后，他还担任哈佛大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学等等院校创业课程的客座讲师。每个人一天只有24个小时，作者是怎么在这些有限的时间里做这么多事情的呢？最重要的一点，并不是他不断的提高自己的工作效率，做得更多，反而是能逐步的从繁重的工作当中抽身。他建立起了一套制度，保障企业这个齿轮能自动的运转。这就是我们接下来要说的发条原则，怎么让企业这个齿轮顺利的运转，并且持续的转下去呢？下面我就分成三个部分来为你解读这本书。第一部分，我们先来说说作者在这本书当中重点推荐的4 D 模型，在作者看来，这就是可以给企业核心动力的方法。第二部分，我们再来说怎样让企业这个齿轮当中的各个的零件相互的配合，实现顺利的运转。第三部分，我们再来说说管理者如何从企业当中抽身，也能让企业实现自主有序的运转。我们先来说说作者在这本书当中重点推荐的四 D 模型，如何用这个方法给企业提供核心的动力。前面咱们就提到，很多管理者就发现，即使把休息时间都用来工作，工作也都还是做不完，自己就将一直紧绷的发条不停的运转。即使公司目前运转一切顺利，面对风云变幻的市场，总会担心哪出了差错，总觉得要战战兢兢，要确保万无一失。身为管理者，如果我们做更多的工作，让企业变得更好，这也没什么。但很多时候，也许你做了很多事儿，可是效果并不好，因为一个企业往往有很多的人，你做的更多，有时候是做了其他人应该做的工作，其他人可能没有改进，甚至做的更少了。所以啊，作者就指出，要想让一个企业不断的发展，我们不是要让自己成为紧绷的发条，而是要将企业打造成一个发条型的企业，实现自动的运转。我们的目标不是要提高自己的工作效率，完成具体的任务，而是提高组织效率，也就是规划公司资源，让其他人在有限的时间里完成最适合的工作，最终实现最大化的产出。为什么组织没有效率呢？因为企业管理者给各项任务分配的时间不合理，作者归纳了企业的主要工作后，提炼出了一个四 D 模型，分别是执行、规划、决策、授权。执行说的是为了满足客户的需求，完成具体的任务；规划是协调人力和制度，把合适的人放到最适合他们的岗位上，让他们推进各项的业务；决策说的是和团队成员合作时，给他们分配工作任务。而赋权是指把具体的任务的决策权交给他人。一个企业在执行、规划、决策、赋权这四者之上的时间占比，就构成了企业的四 D 模型。作者认为，一个理想的四 D 模型是将企业全部时间的 80% 用于执行， 1 0用于规划， 2用于为他人做决策， 8用于赋权。知道了企业四 D 模型最佳的时间分配，你就可以用这个模型分析一下企业，了解所有员工是怎么分配时间的，再对照这个时间分配去调整企业在各项工作上的时间占比。虽然做出针对性调整很重要，但是一项项对照的确是既耗时又费力，而且企业是在不断发展变动的，想确定精确的四 D 的比例也非常难。所以啊，作者就建议，第一步可以先看看企业在执行上花了多少时间。经过自己管理实践和对其他公司的考察，作者建议执行的时间应该占总时间的 80% 太少的话，投入在日常业务当中的时间很可能就不够；太多的话，又会挤占战略规划和培养团队的时间。作者建议你还可以找一张白纸，把工作当中你做的每项任务都写下来，分析他们占用的时间，这就是时间分析表。具体来说，你可以分成六列，分别呢记录日期、事项，然后统计任务开始时间、结束时间、总用时，最后确认工作的类型。记录好所有的工作以后。再分别的计算出花在执行、决策、赋权、规划上的总时长，记录在表格的底部，就可以算出每项任务占比。如果你想知道公司四 D 模型，你可以请每个部门去完成这个时间的分析表，再算出平均值。最后，你可以将这个模型与作者建议的最佳模型进行对比。如果发现目前的时间分配不合理，怎么迈出改变的第一步呢？书中建议你可以先拿出百分之一的时间做规划。如果按每周工作40个小时来算，百分之一就是24分钟，接近半个小时。其实规划用不了多长时间，你可以用这半个小时看看哪些工作可以精简，哪些工作更有效，需要多做。注意啊，最好把这百分之一的时间分配在每周的开头。不要等到一星期快结束时才开始规划工作。当你预留出专门的时间规划工作，把它们落实到实践中，看到成效之后，就会形成正反馈循环。这个时候，即使不特意的提醒，你也会花更多的时间去规划工作，逐渐的把规划时间增加到占所有时间的百分之十。为什么要从规划开始改变呢？要知道，在执行、决策、赋权、规划这四个环节当中，只有规划才最能提升企业，而其他的三个环节都是在维持企业的运转。所以啊，如果想让企业不断的成长，就需要重视规划的时间。这四个部分不只是适用于需要大规模合作的企业管理，你还可以把这个4 D 模型用于任何的企业。即使那些是专门化的、创意性的行业，或者是小的工作室，你也能通过整体的规划，让企业实现自动运转。比如说，十七世纪英国画家彼得·莱利爵士是当时有名的肖像画师，因为生意太火爆，他开设了自己的工作室。他把其他不那么重要的工作任务分配出去，让工作团队中的其他画师协调他完成画中人物的衣着、背景、道具等等。他就可以专注在自己最擅长的人脸绘画上。客户往往因为人物的脸慕名而来，这样规划大大提高了绘画的效率。他的作品数量也很惊人，他一生画出了上千幅的画作，而跟他同一时期的画师，一百幅左右的作品就已经算是高产了。接下来，我们就来重点说说规划，怎么规划才能提高组织效率呢？每个企业总结的方法可能都不同，你没法通过模仿确保跟他们一样成功。他们之所以成功，是因为弄清楚了对他们来说最重要的到底是什么。作者做了一个形象的比喻，他把企业中最重要的核心职能叫“丰厚职能”，它直接影响公司的发展。在蜂群当中，丰厚承担的任务是最重要的，丰厚不断的产卵，蜂巢才可以迅速的扩张。企业的核心职能也一样。企业的核心职能也一样，只有把工作重心放在了核心职能上，才能让所有的人都围绕这个任务工作，让企业有序的运转。书里提供了一个方法，叫便利贴法。这个方法可以帮你判断企业的核心职能是不是真的落实在了日常工作当中。具体怎么做呢？首先，你可以请员工把自己工作当中最重要的六件事分别写在六张便利贴上。并且在每张的便利贴的左下角写下在这些工作上花的大致时间，然后将便利贴一张张的移除，面前只留下最后一张便利贴，这也就是必须完成的工作。每位员工找到自己主要职责之后，你就可以确认你们对工作的认识是否一致。如果不一致，就找出分歧的原因，让双方达成一致。最后，你需要将每个人最重要的一张便利贴搜集起来后再筛选。直到留下最重要的一张，在移除便利贴的过程当中，你可能会感到很难抉择，这很正常。但是必须选出最重要的一项工作，而且啊，你也需要确保在明确核心职能之后，每一位员工都为此努力。总结一下，只有当你找到了企业的核心职能，这才为企业自动运转给定了一个方向，员工才知道怎么让自己保障核心职能。用 4D 模型对比自己的企业，合理分配你和员工的时间。这个时候，你才从执行者开始转变为规划者，为企业自动运转提供了核心的动力。清楚企业的发展方向，了解企业的核心职能之后，我们就已经给企业施加了一个推动力。接下来，我们再来说说管理者怎么让齿轮之间相互配合，来保障企业有序的运转。也就是怎么让企业当中的各个团队根据核心目标完成工作任务？之前我们说到，管理者最重要的任务就是做好规划，明确企业运转的核心职能，也就是书里提到的“丰厚职能”。但注意啊，核心职能不一定由管理者承担，它也可能由其他人的履行。书里对管理者说了一段话，非常的有意思，叫“选择履行丰厚职能，你就是企业的心脏”。选择让别人来履行丰厚职能，你就成了企业的灵魂。一些管理者很愿意承担这份责任，他们能从工作当中获得成就感，所以他们就可以自己履行企业的核心职能。不过啊，他们要是有别的安排，也可以为核心职能选择最合适的执行者。总之啊，要想让企业顺利地运转起来，就要确保每位员工不是在履行核心职能，就是在保障核心职能。说到这儿，咱们要回顾一下前面提到的企业理想的四 D 模型。决策只占企业所有时间的百分之二，而赋权占了百分之八。所以啊，要想让企业更高效，赋权比决策更重要。如果企业管理者一直为其他人做决策，这些事情就会不断的干扰他自己的工作，甚至会把时间花在等待上，占用完成更重要的任务的时间。也就是说，企业管理者要想花更少的精力，还能让企业高效的运转。就不能事事都自己做决策，而是要学会赋权，把决策权分配出去，让员工学会自己做决策。但是啊，赋权不是把任务给出去就万事大吉了，而是逐步的将决策权分配出去。作者分享了他的一个企业家朋友的例子，这位企业家把赋权分成了四个阶段。第一阶段是分配任务，依然是管理者做决策；第二阶段就需要员工做决策了，但不对结果负责。第三阶段，员工需要对任务结果负责，但是不对产出负责，就是这项任务做成了什么样，由员工负责，但是会给企业带来什么好处，由管理者负责。最后一个阶段，员工对结果和产出都负责，管理者需要先分配具体的任务，让他们承担起责任，然后再引导他们认识自己的工作能为公司创造什么价值。在这个过程当中，员工会意识到哪些工作怎样工作更有效。这会帮他们提升工作的效率。赋权员工之后，你可能会发现他们负责的工作最后为公司带来的产出，你并不满意。这可能并不是因为员工的能力不够，而是你没有给他们足够多的细节，他们也就不知道你究竟想要什么。那怎样给员工更具体的指引，让他们能顺利的完成工作呢？很多公司已经意识到可以建立工作方法，因为很多你需要赋权给别人的工作，之前已经有人做过了。只需要把这些方法整理出来，建立工作文档或者绘制流程图就好了。但是啊，这本书指出，更好的方式是录制工作流程，这比文字更清晰。到这一步，有些细节还是不够清楚，怎么办呢？你可以让员工直接的提问，将工作变成可执行的步骤。这虽然看起来浪费了一些时间，但是这种对话可以让管理者意识到自己没有注意到的问题。并且帮助员工将工作任务细化为下一步可执行的步骤。一旦员工理解了你的最终意图，也清楚了执行步骤，就不会的反复的向你确认，实际上是节约了时间。不过啊，要提醒你注意的是，不要想着录制一个最完整的流程视频来解决所有的问题，因为你永远没有办法预料未来会发生什么问题，这个视频可能也解决不了那个问题。你只需要录下来你的工作方法。然后就可以把工作移交出去了。遇到问题再解决具体问题更高效。赋权之后，员工很可能因为害怕犯错，请你帮忙做决策。这时候你需要请他们先做调研，形成大致的方案后再来问你。比如说，当他们问你“您认为我们应该怎么做呢？”你可以告诉他们：“下一次来找我，请带着你的最佳方案，告诉我你会做出什么样的决策。”当员工再来找你时，即使那个方案你可能并不认同。不过，你最好也支持他们。也就是说，要想鼓励员工做决策，你需要容许犯错。他们只有知道做决策不会受到惩罚，才会愿意做决策。而这也是员工学习怎么做决策的第一步。接下来，让员工执行方案之后，你还需要让他们做复盘汇报。只有完成了这个完整的流程，员工才会清楚的自己哪里做的不足，下一次还需要在哪里地方做改进。举一个例子。丰田汽车会把决策权交给实施的决策的人。如果生产线的工人遇到了问题，他们就可以叫停整条的生产线。经理会赶来提供支持，帮他们让生产线重新的运转。还有一个问题，知道了要赋权，那赋权给谁呢？很多管理者都知道要依据员工的强项给他们分配任务，但是这本书提出了一个不同的观点。他指出，比起员工是否擅长这件事儿来说，他们是不是喜欢更重要。因为如果他们不喜欢，即使擅长做一件事儿，他们也难坚持把这件事儿做好。如果团队当中没有合适的人，管理者就需要考虑继续的招人了。应该招哪些人呢？很多公司招人主要是看简历，招和岗位技能更匹配的人。但是啊，作者说跟技能比起来，品质更重要。对企业文化强烈的认同感、强烈的自驱力都很重要。只有认同企业文化，他们才会不仅仅只是完成工作，而更会把自己看作企业的一份子。相反，那些并不认同企业文化的人，即使很出色，也很难长久的待在公司。而且啊，如果招已经具备相应技能的人，可能还会有一个隐患，他们往往会按照旧有的习惯运用技能，但是这可能跟你期待的并不一致。所以啊，具有对企业文化高度认同感，并且愿意学习的人，即使他们的技能与岗位并不完全的匹配，你也可以培养他们。在招聘当中，与岗位相匹配的特质比应聘者具备的技能更重要。也就是说，你要做一个特质的追寻者，而不是简单的评判者。招聘员工中还有一个需要注意避开的问题，就是我们会倾向招自己喜欢的人，但是啊，我们喜欢的人大概率跟我们很相似。如果要让团队观念更多元，成员拥有不同的技能，我们就不能只招自己喜欢的人，而要招自己尊敬的人。把合适的人安排到合适的职位上之后，接下来要做的就是统筹团队，为团队配齐资源。不过啊，最重要也是第一步，就是统一团队的理念。只有这样，所有人才会向同一个方向努力。这个理念是什么呢？你可以从核心职能中寻找。举个例子，美国有家公司叫“生活很美好”，全美有四千多家的零售店。这个企业的核心职能就是创作乐观的短语和图案。企业创始人一开始就给出了很多的图案和短语，请客人们选出他们认为最乐观的一条，这也成为了他们公司名“生活很美好”。他们根据核心的职能创作乐观的短语和图案，也就确认了企业的理念，传播乐观的力量。组织好了团队，确保各个岗位有了合适的人，统一了理念，让每个人清楚企业的核心职能是什么，并且向同一个方向努力。接下来，管理者就需要发布清晰的指令，确定落实任务的人。最后，需要为流程产出给出明确的定义，让员工用正确的方法完成任务，确保每位员工要么是履行企业的核心职能，要么是在保障核心职能。总结一下，怎么让企业当中的各个团队根据核心的目标完成工作任务呢？关键在于管理者要有意识、有方法地进行赋权，并且检查自己的时间分配，看看有没有把足够多的工作赋权出去。然后分成四个阶段，逐步地向员工赋权。管理者需要先分配具体的任务，让他们承担起责任，然后再引导他们认识自己的工作能为公司创造什么价值。最后，统一理念，让每个人清楚企业的核心职能是什么，并且向同一个方向努力。书里把复权总结成了一个金句，就是让对的人以对的工作量把对的事情做对。管理者已经为企业这个齿轮施加了运转的动力，也让齿轮实现了自动的运转。那怎么确定自己的管理是否成功呢？这本书中给出了一个很不一样的验证的方法。管理者应该从企业当中抽身，来验证目标能否实现。不过啊，管理者从企业当中抽身，并不是不用工作，而是不用亲力亲为的去做每一项的决策，把时间放在更重要的事情上。那么，更重要的事情是什么呢？书中认为，管理者最重要的工作是让企业始终能为客户提供最优质的产品。书中提到，要想为客户提供高品质的产品。就需要尽可能减少不确定的因素，锁定目标客户。要知道，一家企业没办法服务所有的客户，只能服务特定的需求。所以啊，在开拓业务、发展企业的过程当中，不要为了满足客户需要而随意的转型，而是要先明确企业的强项，找到愿意为产品或者是服务买单的客户。怎么找到企业的目标客户呢？你可以找到客户所在的群体。比如，你想把产品卖给喜欢喝葡萄酒的人，就可以找到葡萄酒爱好者组织；如果你想把产品卖给飞行员，就可以联系飞行员学会。可是啊，还有一种情况，你的目标客户比较零散，没能形成社群，这样你就不能以点带面的来找到客户。这种时候，通过什么方法可以找到你的目标客户呢？你可以按照四步：首先，可以按照消费金额列出客户的清单，特别要注意重复购买的人。这就是你们的忠实客户，然后你可以按照偏好、喜欢或者是厌恶对客户分类，你会自然而然用心的给喜欢的客户提供最好的服务，抵触给你厌恶的用户提供服务。接下来记录客户所在的群体，包括他们的消费额、所在行业、所处的人生阶段等等。最后一步，你需要找出客户交流所有可能的地点。当客户所在的群组的活跃度高，形成的聚集点多，说明客户就已经形成了比较成熟的信息的分享渠道。如果他们反复的出现在同一个地方，这其实就是一个细分市场，像是妈妈群、社区团购、某个话题下的内容营销，都是通过类似的商业洞察找到了目标客户。找到目标客户之后，你需要根据他们的需求不断的打磨产品，直到客户购买，甚至自发的推荐产品。为了统一团队成员的共识，你可以最开始就让大家回答一个填空题：我们的决心是以什么样的方式服务什么样的对象？现在即使你从企业当中抽身，企业也能顺利的运转。不过啊，你还有一个任务就是验证，也就是当你离开企业，企业是否还能正常的运转？这就需要你用正确的指标来考核企业。一项工作能被测量，才能被完成。如果一项工作很重要，那么你需要设置指标去测量它。比如说，对于专门为会计专业人士定制方案的公司，制定的指标可以是填写申请表的人数。如果人数减少，就表明出现了某个环节出现了问题。进入转化阶段，这需要将部分潜在的客户转化为客户。指标可以是在某个时间段成为新会员的人数在潜在客户人数当中的占比。确认指标不是最终的目的。最重要的是挖掘指标背后数据反映的问题，锁定这些关键问题之后做出调整。不过、啊、需要注意，我们都希望最终能达到目标，客户满意度最好能达到百分之百，但这并不现实。作者提醒我们注意，即使我们都渴望做得更好，但是不要将指标设定为理想数值，而是要设置为实际的数字，只有这样才能反映各个环节当中的问题。如果你指标设定的过高，而你总是无法完成，时间一长，你就会忽略指标，这些指标也就没有办法帮你找出问题，改进整个流程。注意啊，一个理想的指标越简单越好，管理者最好能设置反映全流程的关键指标。设置多少个呢？书中提供了一个参考，不少于五个，不多于八个。少于五个指标，你可能会没有办法全面的了解情况；超过八个，你可能就应付不过来了。总结这本发条原则的精华内容，我就为您解读完了。下面我们一起来总结一下。首先，我们说了怎么给企业施加动力，让它运转起来。管理者需要了解企业的4 D 模型，在执行、决策、赋权、规划这四项主要工作上分别占用多长的时间。再根据 20% 的管理、8 0执行的原则分配任务。对于管理者来说，规划比执行更重要。管理者最重要的任务是做好规划，明确企业的核心职能。然后我们说了，要让企业顺利运转，就需要团队根据核心职能相互的配合。管理者需要赋权给团队，只做最重要的决策。最后，当企业顺利运转起来以后，管理者还需要做最后的一步，就是从企业当中抽身，让企业满足特定客户的需求，并且用指标衡量各个环节是否正常的运转。管理者只需要监控关键的环节，所以啊，一个好的管理者重要的并不是自己高质量的完成自己的工作，而是让整个企业从一个人工作到所有人都配合好工作。时间分配就是资源分配，好的规划可以帮你减少不必要的选择。而一个管理者要做的不是提高自己的工作效率，让自己在更少的时间里完成更多的工作，而是让企业在他拥有的时间里能完成更多的工作。如果你的思考维度从如何提升一个人的工作效率，变成了如何让企业里所有的人都能配合好工作，那么你就成为了一个更高级的管理者。